0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en res. Bienvenidos al episodio número 14 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Dan desde Washington DC. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? Bien, aquí eh, ya hablé tanto de, de todos los shows que puedo ver en esta cuarentena y lo que hice es acabo de echarme eh, mi quinta, que acabo de ver por quinta vez Six Feet Under en dos semanas y media, 60 episodios. <risa>
0: yo he visto cuatro episodios de esta cuarentena de The Plot Against America. Eso es todo lo que ha avanzado en series, las tengo todas tiradas, así que... No sí, yo dije,
1: aquí ya tengo mi lista para jugar mis videojuegos... Creo que sí, como como he visto gente que dice, si si no lo voy a hacer ahorita, no lo voy a hacer nunca. Voy a poner nunca. en eBay mi, mi lista como 20 juegos que no creo que voy a jugar.
0: Bueno, y su servidor Lito desde Guatemala, siempre trayéndoles aquí su podcast favorito, favorito de política. Como siempre, antes de comenzar, pues les recuerdo que estamos en redes sociales como Fabricantes de Miseria, en Instagram y en Facebook, y en Twitter como Fabripol. Ahí oh, pongan en search fabricantes de miseria, ahí nos encuentran, ahí nos pueden comentar qué han empezado de nuestros episodios, qué de qué quisieran que habláramos, preguntas, lo que quieran, de todo lo que quieran hablar de los fabricantes de miseria, o sea, el Estado, el gobierno y la relación con sus ciudadanos, pues aquí nosotros lo comentamos. Y en somos... este
1: caso, en estos uh -huh. tiempos, el coronavirus también. El, el coronavirus el tema predominante en los últimos... Y tal vez la, la desinformación sobre el coronavirus, la falta de datos para poder... Actuar acordemente El pánico sí.
0: <risa> Hay demasiada información Probablemente sería interesante oír Un binge así de nuestros Una serie de nuestros episodios de cómo, cómo Hemos evolucionado en nuestro pensamiento de, de un episodio a otro sobre el coronavirus Porque es tan cambiante La situación, las noticias, la información De un momento a otro Que, que bueno a todos, todos estamos con un poco de ansiedad Más, más ansiedad De lo acostumbrado Sí, y bueno.
1: yo sigo creyendo que ese fue creado como un arma de guerra. Eh, no. En China. Cabal. <ríe> no, pero que son las torres 5G. Las torres
0: 5G causaron el coronavirus. No, vos, esas no causan coronavirus. Lo que causan es inmunodeficiencia. Y entonces por eso va el coronavirus. ¿verdad?
1: Sí, que eso yo es... sigo insistiendo cuando alguien me pasa eso. Pero entonces, ¿por qué toda la gente en países africanos, latinoamericanos, donde no hay ni 5G como... O sea, ¿qué, Porque, ¿qué es lo que está pasando ahí?
0: Por eso por eso estamos inmunes al coronavirus. <risa> Cabal. Ojalá, bueno fuera, que solo fueran los de 5G. Sí, es, y es, ese es el precio de tener internet rápido. Cabal. <risa> <risa> Sería Sin por
1: primera vez que nos podemos reír de los, no reír, pero que no, que, que los primeros países, que, que se da vuelta la cosa y no nos pegan los países tercermundistas más duro. Sí.
0: Pero sí, creo que parte del pánico es porque ya ha pegado a los países primermundistas, porque si esto hubiera empezado en África, yo, yo especulo de que no hubiéramos tenido este pánico ni
1: esta... O sea, no, ahí sí, como vos decís en el chat, hasta que no empiecen a morir blanquitos, no no, que, no el virus no existe.
0: Hasta que no muere la gente blanca, no hay por qué alarmarse, pues. Ah, vale. No hay por qué tener miedo. <risa> la, lo lamento, guaitemalans, no se ofendan con mi comentario, porque...
1: Si sí, miras, mitad de África muere de Ebola y es solo un ticker ahí chiquito en, el, en CNN. No es la no, pero... noticia principal.
0: Ébola mueren 12.000 en África. Ah, pues, ¿sí? Ah, los deportes, ¿dónde está?
1: El Real Madrid va a comprar a. Real Madrid gasta Sí, Regresa Cristiano Ronaldo al Real Madrid.
0: Se engordó Hazard en el entrenamiento, esas son las, las preocupaciones banales. Ah, cómo extraño esas noticias. Sí, verdad.
1: Yo antes que me, me burlaba cuando sacaban aquí breaking news, J Lo is engaged to A Rod y ahora, 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 sí, ahora sí, eso lo, lo anhela
0: uno. Sí, sí, ¿no? Y al principio las noticias eran, se acabó el papel toalete y ahorita pues ya, ya está un poco más seria la cosa, pero tampoco está tan seria, así que de eso queremos hablar el día de hoy, de diferentes perspectivas, pero, pero empecemos desde una perspectiva bastante localista, guatemalteca, ¿verdad? Eh, ya llevamos desde, esto empezó a mediados de marzo, que empezamos con, con medidas en Guatemala, cierres de fronteras, en cuestión de... Una semana y media creo que ya teníamos toque de queda y tenemos, se hizo una, se aprobó una expansión del presupuesto eh, muy cuestionable para ayudas eh, a distintos sectores vulnerables de la población y se han abierto hospitales y se han hecho más pruebas, pero aún así, pues queríamos calificar la, la gestión del presidente Yamate y su equipo de gobierno, porque realmente sabemos que no solo es una persona eh, no estamos en una dictadura, en algunos elementos a veces pareciera, porque al señor le gusta hablar todos los días en televisión. Quiere sí, ser...
1: y, y aunque la verdad yo, yo me burlaba de eso, pero si te das cuenta, todos los países lo están haciendo, creo casi que, eh, por lo menos no tenemos un presidente que saca su amuleto y se pone a bailar en shows de la mañana sí. y, y dicen, salgan, salgan. Van a
0: darse abrazos, por favor.
1: ¿no? Bailen, bailen.
0: Esa es la cosa, o sea, por un lado yo estoy totalmente, o sea, no estoy diciendo no critiquen a los gobernantes, porque hay gente que se pone en ese plan de como que no critiques si no estás ayudando, es como que, bueno, le estoy dando mis impuestos, o sea, estoy pagando por este servicio, o sea, tengo todo el derecho de criticar, pero cuando contextualizamos y más tropicalizamos en la región cómo estamos con los gobernantes de al lado, Comparan Bukele, el, el, el Lord Bukele, le deberían de decir que, que la verdad es bastante autoritario, parece impulsivo, en mi opinión, eh, no, no soy muy a, aficionado a él, pero, o sea, este tipo llegó con el ejército al Congreso para presionar, pues eso es un acto ya de, de dictador, y bueno, después se calmó un poco la cosa... Y, y todos lo vieron como un héroe porque cerró las fronteras, que, lo cual pues todos los países han hecho. Él lo hizo primero en Centroamérica y de ahí pues cerró los negocios y está la economía parada por completo en comparación a Guatemala. Ahí no hay un 4 a 4, ahí solo puedes salir al súper. Ahí Bukele determinó que tus nachitos Diana se cierran porque no son esenciales para la alimentación y no sé qué va a hacer Diana con todos sus trabajadores, ¿verdad? ¿Y, sí, ¿Y qué voy a hacer es... yo sin mis nachitos? Porque y los palitos y los elotitos. Porque...
1: Sí, <risa> sí. tal vez no para desviarnos de ese tema, uh -huh, pero sí, sí, o sea, aquí ya están saliendo más números. Y pues Estados Unidos, y me imagino otros países, pero como como pues, vivo aquí, son las noticias que más sido sobre eso. Pero sí, los, los números no, no pintan nada, nada bien. Y solo llevamos tres, cuatro semanas en algunos estados de esto, ¿verdad? Entonces, ni me imagino qué será para nuestros países donde... Eh, si bien aquí la gente está muy endeudada, por lo menos el gobierno te puede dar. Te, te, creo que le están dando 600 dólares a, a la semana a los que están eh, sin trabajo. Te mandaron un cheque, ahorita mandaron un cheque de 1200 dólares, pero para todo el sector informal en Latinoamérica, ¿quién nos va a ayudar a eso? sí van a ser los grandes, los, los olvidados, y, y sí, yo creo que, que gente se va a morir de hambre, pero eso es, eso es tema para otro, para otro día.
0: Sí, no, y, y, bueno, esperamos que no se mueran de hambre, pero, cabal, retornando al, al, solo para darle cierre a este tema de la calificación de Yamatei, comparado con AMLO, que parece señil a la hora de hablar, eh, eh, Manuel López Obrador, el presidente de México, comparado con Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, que mandó a hacer desfiles eh, y eh, mandó a hacer, o sea, él dijo, todos salgan a la calle y así vamos a vencer la pandemia con... Y, y, y ahí si sí no hay ninguna medida, no, no tienen muertos ni infectados, o sea es mínimo el número, probablemente son números que nadie le cree, ¿verdad? Eh, es un gobierno que admite ser comunista, es bastante es, es una dictadura, es un es un criminal básicamente, pero pues tiene otro otro manejo de la de esta crisis que me pues por lo menos de hace unas semanas todos creían que él tenía coronavirus porque se desapareció por dos semanas seguidas y nadie sabía dónde estaba. Sí. Eh, y pues ahí en Estados Unidos pues, también han habido cuestionamientos, pero al final no tuvieron las crisis que hubieron en España o Italia.
1: Sí, aparte los, de Nueva York, periodos. no, 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 algunos hospitales en otras ciudades, no, no has visto ese, eh, los hospitales que, que, que se quedan sin camas y cosas así, ¿verdad? Sí, y tuvieron tal vez el peor brote del
0: mundo, o sea, bueno, no se sabe porque en China los números no pueden creerse, pero en números es el más grande, o sea, es el ma mayor número de infectados del, del en mundo. Estados sí,
1: sí, pero si miras en, en, en términos de cuántos están muriendo relativamente al, al, eh, a la población, sí están bastante más abajo que, que Europa, que digamos sí. España e Italia. Sí, totalmente, sí. Y probablemente fue por lo mismo, porque no le,
0: no terminando, no terminaron de escasear los recursos de la forma en que, o sea, no hubo falta de ventiladores, por ejemplo, que es un punto crítico en esta, en esta pandemia, ¿verdad? Que es lo que más le preocupaba, que, que, que era como que el elemento más trágico en historias de España y de Italia, que tenían que desconectar a unos para dárselo a otros por, por criterios médicos, ¿verdad?, por probabilidades de sobrevivencia, etcétera. Entonces, dentro del todo y comparado con el último gobierno, Jimmy
1: Morales. Sí. <risa> entonces,
0: eh, o sea, podríamos estar peor. Yo solo eso voy a decir. Podríamos estar peor.
1: Yo a mí no me pareció mal lo, lo que ha hecho hasta ahora. Eh, y eso que yo sí soy de los que pienso que ya deberíamos pensar de abrir la, la, la economía, que esto es algo que no vamos a poder. Eh, yo creo que mucha gente está subestimando lo que esto va, va a causar para la, la economía eh, peor para nuestros países, peor para la gente que no tiene. O sea, la, eh, ¿cuántos, cu ¿cuántos que trabajan en Guatemala son el sector informal? Eh, no tengo los datos a la mano, pero me imagino que tal vez que un 30%. Más, digo. Más sí. 50%. Ajá.
0: Creo que había leído que era como 60%, la verdad, pero puede sí. Puede es... ser,
1: puede ser. Ajá. La verdad que, que, que no, no lo tengo a la mano, pero. O sea, toda esa gente, ¿qué va a hacer? O sea, eso no los ayuda. Y, y también un montón que se está cayendo la, la economía porque nadie está viajando. Eh, o sea, el turismo se vino para abajo. Entonces, yo creo que mucha gente no no se está dando cuenta de lo que está pasando. Y tal vez en uno, un mes, dos meses, cuando otras industrias... Bueno, la verdad, en un mes, cuando están, otras industrias están afectadas por esto y mires que se están bajando los... Les, se están recortando eh, lo que gana la gente y todo, salarios y todo eso... Vamos a ver eh, que tal vez cambien, cambien un poco de, de opinión de cómo manejar esto. Pero yo, yo sí creo que ha hecho bastante. Ahí te están mandando un coronavirus, un update coronavirus. Muy bien,
0: me está mandando. Eh, sí. eh,
1: yo creo que sí ha hecho bastante buen trabajo porque, como decimos, Guate no, o sea, nuestras economías no están para poder cerrar. O sea, para poder cerrar completamente todo, ¿me entendés? Entonces, esto que lo estén dejando abierto de cuatro a cuatro está igual, o sea, igual está afectando bastante, igual bastantes ventas han bajado, compañías reportando que, que han bajado 70, 80% sus ventas. Y otra cosa que acá ahorita estaba leyendo un artículo de que eh, Suecia era el, el ejemplo de, bueno, dijeron no vamos a cerrar la economía, no sé si eso cambió, creo que en algunos aspectos sí, sí cambió un poco, pero. Eh, no, no cerró su economía pero igual eh, digamos se le cayó la, la venta a los cines 90% un montón de restaurantes están viendo mucho menos gente llegar porque uh -huh. la gente igual por el pánico y el miedo al virus que todos piensan que los toca el virus y se van a caer muertos eh, no están o sea no están saliendo ¿verdad? entonces eso igual iba a afectar la economía pero con lo que con lo que con lo que tiene, los recursos limitados que tiene, Oate, a mí la verdad no, no me ha parecido, no me ha parecido eh, que, ha, que ha actuado tan mal el gobierno y la verdad creo que por lo menos se le ha visto un poco más de orden o sea, te imaginas si esto hubiera pasado durante Jimmy, yo creo que no, no hubiera sabido ni, ni, o sea, ni a qué hacer, entonces eh, sí, como como vos decís yo no, no está mal, yo creo que la mayoría de gente lo critica que no ha cerrado todo antes verdad incluso eh, eh,
0: sí, la crítica es de que él está sirviendo o es un es una mascota del sector poderoso del Cacif. empresarial del Casif
1: que que también me da risa porque o sea cerrase el Casif mañana en Guatemala y no y, y Guatemala va a ser igual de, de o sea, va, a salir sí. y va a seguir en miseria igual. o sea... Sí como que si tiene el gran efecto para, o sea sobre, sobre me entiendes o sea, mucha gente que cree que el cacife es todo lo que está mal con Guatemala y lo quitas a ellos de la escena y ya puff, se arregla todo, o sea ni cerca y, y, y la verdad Mucha gente creo que eso no se pone a pensar de que a los que esto de verdad afecta no solo es el sector informal, pero bastantes empresas pequeñas no van a, no, o sea, no van a poder sobrevivir no, esto. Ya
0: están cerrando, ya están despidiendo.
1: Sí, sí, a mí... Eh, sí, dale, perdón, no te quería cortar.
0: No, está bien. El, no, tampoco vamos aquí a, a hacer... Na, nadie aquí, solo para aclarar, para que no, no quiero recibir acusaciones ni que me tiren basura en Twitter de que, ah, mamones del Cacif, no. O sea, para mí el CACIF es un sector que hasta cierto punto es sucio. Obviamente ellos solo velan por sus intereses y compran favores políticos.
1: Es un, es sí, ajá. Pero
0: para mí es como el equivalente, es como una mafia, pero en equivalente a los sindicatos de parte de los trabajadores. O sea, es... Y tal vez hasta peores son los sindicatos. O sea, si quieren ver quién le causa más... Una competencia de quién jode más al país. Pues yo me estoy metiendo con los sindicatos, especialmente los del sector público. ya. Eh, ahí sí... O sea, primero, o sea, antes de tirar de tirar una piedra, fíjense que no están parados en una casa de cristal, porque, porque sí, es, es, son dos sectores que solo velan por sus intereses y no, le, no les importa, porque eso de estar exigiendo bonos extras en estos momentos eh, de crisis, y por eso, básicamente, yo tengo la teoría conspirativa de que por eso la SAT está cerrada. Solo te recibe, te, eso, eso sí, estás obligado a pagar en línea, depósito como como podás, porque tienes que pagar o pagar, pero para hacer gestiones es cerrada. O sea, los trabajadores de SAT, todos tienen su salario intacto y no están yendo a trabajar. Que,
1: y que solo para, para tocar ese tema, hoy vi uh -huh. eh, que bastantes empresas iban a tener que te pagar sus impuestos y del ISR y todo. Uh -huh. eh, y bastante, o sea, la gente no se da cuenta cuando se te caen los ingresos 70, 80%, y encima le tenés que pagar a los empleados. O sea sí, sí creo que, que, que solo no se ponen a pensar cuántos, cuánta gente va a tener que perder su trabajo, o, eh, o sea es, es difícil, muchos, muchos países, ya la creo que la mayoría de países, las medidas que tomaron fue aplazar eh, los impuestos. Aquí en los estados no tenés que pagar eh, impuestos, aplazaron, ahorita iba a ser la fecha, ahorita el 15 iba a ser la fecha para pagar impuestos, se aplazó hasta junio. Eso es para empresas, para empresas y para y para eh, Ciudadanos. individual ajá. Ya. Yeah. Entonces... Eh, sí, no, cero sí, solidaridad
0: de parte del Estado, ¿verdad? Obviamente cuando y dice la vida va antes que la economía, la SAT te dice, paga tus impuestos, no me importa, si estás muriendo, o sea.
1: Sí, y, y sí. Y bueno, y ahí miramos todas las historias de la gente que dice que no, no tiene ni para pagar una, un cuarto de 25 quetzales, pues. O sea...
0: Es la historia del Vimos esta semana se hizo bastante viral, un vendedor de granizadas que se, se puso a llorar en cámara. Estas son historias reales que a uno le retuercen el corazón. Que, que, bueno, para empezar, la ayuda con el sector informal que está planeando es contra, va a ayudar a un sector que estoy seguro que lo necesita. Ahora, hay ciertas cosas que son cuestionables de esta ayuda, ¿verdad? Para empezar, eh, tienen que dar facturas, eso es lo que se está verificando. Tienen que pagar boleto de ornato. O sea, ahorita se ponen a revisar que esta gente esté pagando boleto de ornato, que es un, es un impuesto municipal. ¿Qué tiene que ver el impuesto municipal con el coronavirus? Nada, no me, no me fríen, o sea, pero lo están pidiendo en algunas municipalidades de requisito, el cual por ley están exentos todos los mayores de 60 años. que en RENAPS y en varias instituciones les vale más esa excepción y te lo cobran igual, pues ahorita hay emergencia de coronavirus, te están cobrando el boleto de Renato para recibir tu ayuda por el coronavirus. De ahí es, está basado en listados que provee la municipalidad y ahí es donde dicen, ah, obviamente va, va a darle prioridad a los amigos del alcalde, ¿verdad? A los, a los del mercado, ¿verdad? Que a veces... Ayudan a cabildear en las elecciones a los, a los alcaldes... pues ...porque todo alcalde sabe que se tiene que llevar bien con sus mercados... ...porque estas personas se organizan rápido y te, te llegan a hacer protesta... ...te hacen relajos, te rompen, el, te rompen cosas en las calles... ...y, y entonces básicamente es a es un sector que ya está como en favor del electorado... ...por un lado y la gente más vulnerable, que es un montón de gente... Que queremos hablar de informales, es andar cada semáforo en Guatemala, hay cuatro puestos de trabajo. Pues. Sí, o
1: que sea, no te van a dar factura, que bastante... <risas> sí, están
0: vendiendo manías o raquetas para matar zancudos, ahora están vendiendo mascarillas y gel y, y alcohol y lo que lo que encuentran, ¿verdad? Lo que, lo que creen que puede tener una compra impulsiva en el tráfico y... Ah, Dios yo, yo no, no tarda en salir un presidente en decirle que no tenemos desempleo, porque miren, en todos lados está la gente trabajando. Miren, casi. Sí, <ríe> o sea, y esta gente que está súper. O como el señor de la granizada, ¿verdad? Logró conseguir una su carreta eh, de granizadas, hay carretas de fruta, hay gente que está vendiendo lo que encuentra en su casa. Yo he visto, hoy, hoy, hoy vi una señora que la verdad me partió el corazón, estaba vendiendo cosas que que nadie va a comprar en este momento, pues, o sea, era un marquito de fotos, un estuchito, unos lápices, o sea, y, y de plano es lo único que tiene, pues, es lo único que está viendo cómo, cómo le lleva de comer a su hijo, pues, y, y ella no va a recibir ayuda, ella no va a recibir eh, los dos mil quetzales, ¿verdad?, del, del, del sector informal, que aparte necesitas también tener un celular, que es otra barrera, aunque la mayoría de gente hoy en día, hasta los que trabajan en los semáforos tienen celular, pero los mayores de 60 años no están tan tecnologizados, los de 70 menos, que todavía hay gente trabajando que tiene 70 años. Y entonces reciben ahí un código y tienen que ir a un cajero a ingresar ese código y con su DPI sacan el dinero del cajero y lo pueden sacar de poquito en poquito. Operar un cajero requiere por lo menos saber leer y escribir. No, hay personas que todavía no saben leer y escribir, o sea...
1: Sí, sí, o sea, y, y ¿sabes qué es lo que pasa? La gente, eh, y bueno, todos lo hacemos, la verdad, obviamente, y lastimosamente una realidad universal es que no vamos a poder ayudar a toda la gente que la, que la necesite, uh -huh. eh, pero se lavan las manos diciendo, ah, pues es que ahí el gobierno lo debería de, lo debería de hacer o, o es bien fácil eh, pedir, pedir cuarentena o pedir que se haga toque de queda las 24 horas cuando uno está en su casa decidiendo, la, la, el gran problema del día va a ser que miro en Netflix, ¿verdad? Cuando todavía estás trabajando desde casa, o sea, no, no, de verdad no entiendo cómo mucha gente en Guatemala, no, esto tal vez es problema de nuestra sociedad, pero cómo tiene tan poca empatía por, por, o sea, esto es algo que lo vivimos y tal vez ya, ya lo miramos tanto que, que ya, ya como que es, o sea, es tan, tan parte de nuestra realidad que, que como sí. que no nos damos cuenta de, de verdad lo que está pasando para esta gente. Eh, pero sí, como decís, esta ayuda no les va a llegar del gobierno. O sea, eso quizá algo, ah, ah pues el gobierno les va a dar mil quetzales. No, o sea, eso no, no, no está pasando aquí, eh, ¿verdad? O sea, es, es, es la verdad preocupante. Eh, yo digo que si el gobierno hubiera hecho mejor to agarrar todo ese dinero que, que, le están en que, que se fue a N cantidad de, de, de las organizaciones gubernamentales o de las instituciones del Estado, mira cómo lo puede repartir para todos los, los guatemaltecos. O sea, hay formas que se pueden hacer, ¿me entendés? ¿Sí? Eh, hay formas que lo pueden hacer, o sea, y si saben los datos de, 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 que o sea, de la gente que está en más... Más necesitada, hasta lo puedes hacer por colonias, no sé, o sea, vas a vas donde vive, vive la mayoría de gente afectada, pero, pero esta gente no está siendo ayudada, entonces creo que sí, ahí, ahí más o menos nos cae a, a nosotros, a, a los ciudadanos normales, tarte, como que pues tratar de ver como, como, como se puede. Y, y, y sí, o sea, en, en este aspecto, o sea, lo que está haciendo el gobierno o sea es una nada en mi transporte opinión público, y en transporte, transporte público. sí o sea encima encima de eso le estás pidiendo a alguien que se va a ganar yo que se va a ganar la vida y les está costando más caro todo si vi uno de los de los vídeos que hay en una noticia que creo que la retuiteamos pero bastante gente la vio por lo visto por la vi bastante eh, repitua, eh, retuiteada en guatevisión el, el cabal el que vos dijiste que y no la radio ni pude ver, ni quise ver el video porque me, me hubiera afectado tanto pero que solo leí las, 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 eh, ahí leí lo que habían dicho y que, que uno de los vendedores dijo, a mí la gente me dice, ¿para qué salió solo a morirse? Vino, o sea, sí. ese, ese tipo de pensamiento tan, no sé, tan, tan estúpido y falta de, falta de corazón, la verdad, que igual, igualmente no es cierto, porque hasta en, en los lugares donde más duro ha pegado esto, los chances de sobrevivir los tan, o sea, son bastantes altos, ¿no? Sí, exacto. O sea, el problema, y, y
0: ahí es donde viene la incongruencia, ¿verdad? Eh, el gobierno dice que no hay subregistro, el gobierno dice que los infectados son los que tienen y que se están aumentando los contagios. Ok, entonces, si los números son verdaderos, tenemos 200 contagiados, 7 muertos. Vamos a parar la economía por siete muertos cuando a diario en guatemala tenemos 15 homicidios en la ciudad o sea tenemos 15 muertos de por violencia o sea sí. y no paramos la economía por eso tampoco yo no y, y no yo no estoy diciendo que mañana abramos conciertos y estadios pues pero creo que ya eh, no debería ser ofensivo el empezar a pensar cómo vamos a reabrir la economía y cuándo o sea, creo que son preguntas válidas, o sea, son... Y es una son...
1: discusión que se que se tiene que, que tener, o sea, ya en... Bueno, sabemos que Suecia nunca de verdad cerró, que si ven la gente ahí, pues se lo tomó en sus propias manos y eso no está saliendo. Eh, vimos que Austria... Eh, y, y Dinamarca abrieron sus colegios eh, Austria también abrió negocios esta semana la República Checa lo va a hacer la otra semana eh, en Estados Unidos ya hay varios estados que se juntaron creo que siete estados del, del, del medio aquí con lo que le llaman el Midwest se juntaron los gobernadores y, y van a, decidieron que van a reabrir toda su economía y están viendo si lo hacen entre mayo 1 a mayo 15 Um, y sí como os decís o sea esto no, no miramos no, no hay ningún plan la verdad esto de, de, de semana a semana decir como que bueno vamos a ver cómo están las cosas y vamos a ver cómo están las cosas um, es una es un lujo que no nos podemos tomar en guatemala verdad precisamente por la gran o sea por, por, por el gran número de, 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 de la población que viene por pobreza
0: sí o sea Mucha gente ahorita nos va a decir, ah, obvio que Viena puede, que Austria puede abrir porque ellos tienen un supersistema de salud y, y estos países europeos tienen un supersistema de salud, pero Guatemala no. Pero al mismo tiempo, ellos están abriendo por la preocupación económica. Si las sí. economías más fuertes están asustadas del daño económico que le está causando a su gente, ¿qué daño nos va a causar a nosotros este cierre. Es mucho, es, o sea, es exponencial, es mucho mayor el daño económico. Como te digo, el coronavirus es una mala lotería si te llega, si te llega a matar, mientras que el, el hambre sí te mata 100%. Pues, o sea, el, el no darle comer a una persona dos o tres días o a una persona enferma, porque mucha gente ni puede llevar a su, a su pariente enfermo al hospital. O sea, ¿qué, qué, ¿qué me decís de ellos? Pues ellos sí tienen una certeza... Que, que no les va a quedar de otra que rebelarse, que ir a saltar o en otros casos solo aceptar su, su triste final y ver que, por qué ruegan en las calles o ver basureros o que causan otras enfermedades y otro tipo de muerte. O sea, son, son, son escenarios bastante, bastante apocalípticos el de continuar con estas medidas. En perspectiva, por lo menos hay... La economía de Guatemala siento que está con un respirador artificial que es tener abierto todo de 4, bueno, pues no todo, ¿verdad? Pero yo diría que las actividades en un 70, 60% de 4 de a 4 que realmente es un 8 a 1 y en el sector público es de 8 a 12 oficialmente, pero extraoficialmente es de 8 a 11 y media porque... Hoy me cerraron la puerta en un registro diciéndome que no, que a las once y media se cerraba, no a las doce. Sí. Después,
1: después que... sus impuestos, porfa, les vamos a cerrar 30, 30 minutos antes la sí. puerta. Por y, porque... y cobrando bono del 10%, porque, por, por, por peligro. <risa> por riesgo, ¿verdad? bono de riesgo, ¿verdad?
0: Sí, o sea, ¿cómo es que el sector privado en general está trabajando de 7 a 1, la mayoría? O de 8 a una. Ah, no. Los del Estado, si es que están abiertos, porque en este momento no tenemos juzgados. O sea, ya la certeza jurídica en Guatemala era nula en este momento, nulísima totalmente, ¿verdad? No, Dios guarde, querés demandar a alguien por una cosa. No, cerrado, se paró, porque nunca adaptamos el sistema a un sistema online, a un sistema digital, a un sistema que pudiera continuar, o sea, totalmente arcaico. Y ahora... Eh, el registro mercantil que tiene la pequeña tarea de inscribir empresas marcas bueno es, hay, eh, porque en el mismo edificio está el registro de propiedad intelectual el registro de, de, de marcas sociedades todo, todas estas diferentes cuestiones algo algo importante para el país es solo puede estar abierto cuatro horas al día y
1: y tener horario de hora de almuerzo entre esas cuatro ajá, horas te
0: lo apuesto eso es lo que yo no entiendo o sea yo entiendo que trabajes... O sea, el toque de quedas a las cuatro. Digamos que vivís lejos. Necesitas una hora. Entonces salí a las tres. Entonces cerrás a las dos de atención al público. Te quedas hasta las tres ordenando las cosas de tu puesto. Y llegas a las cuatro. Va, pero vivís muy lejos. Y en Guatemala ya hay tráfico. Y tal vez te haces dos horas. Va, entonces cierren a las... A la una. Pero a las once y media... O sea, ¿qué es esa jornada de cuatro, de cuatro horas y media? O sea, ¿Qué,
1: ¿Qué es lo que me asombra cuando la gente dice, bueno, eh, que, de, que, o sea, cuando alega de los de pagar los impuestos y todo eso, o sea, donde tenemos un Estado. Yo, yo, es, es un Estado cuasi fallido, digo yo, porque no está totalmente. O sea, no somos tal vez eh, lo que fue Somalia en un tiempo, cuando no tenían gobierno, pero <risa> prácticamente. O sea, no, no estamos muy lejos en el sentido de que las leyes no funcionan. O sea, cuántos, cu cuánta, cuánto, cuánto asesinato no se resuelve, eh, cuántos casos en las cortes llevan años sin, sin, resolverse. Y eso, y esto es, o sea, eso es la ineficiencia. Aparte, ni hablemos de la corrupción, ¿verdad? Sí. Eh, entonces sí, como, como os decís, en un tiempo especialmente cuando estamos teniendo que mucha gente, mucho guatemalteco está perdiendo su trabajo, eh, está están, se están reducciones de salarios para, para muchos y el Ajá. estado y muchos y algunos en el estado pidiendo bonos y ni pensar ni pensar que se van a bajar el salario ¿verdad? o sea el, te imaginas si el salario el el gobierno ha dicho vamos a reducir 10% ciento salarios a, a, eh, para todos los empleados del estado para poder o todos los empleados arriba de un rango ¿verdad? si sí, nada más de yo qué sé tres mil al mes o cuatro mil o cinco mil no sé ahí, ahí eso ya se puede decir se le reduce y eso se puede usar para para ayudar a gente o para 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 enfrentar el virus
0: Sí, cabal Y te la
1: pongo más radical
0: O sea, el presidente ya autorizó Lo que son las suspensiones Que es básicamente decirle a un patrón Mira, no te voy a pagar este mes Y no vengas a trabajar este mes Pues yo no sé, pero ¿Acaso es de sangre azul un funcionario público Que no está trabajando en este momento Para que le digamos, te vamos a suspender a vos También el salario No, en serio, ya. peor o sea, que ellos
1: que, 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 que ganan tanto
0: y yo, yo entiendo, obviamente, no a los servicios esenciales como al Ministerio de Salud, a los médicos, los policías, pero necesitamos, es esencial un Ministerio de Cultura y Deportes en este momento, porque ellos tienen la planilla intacta, así, ahorita, en este momento, están ganando, Ministerio de Cultura y Deportes, o sea, el de Energía y Minas estará ahorita muy, muy trabajando mucho, bueno, tal vez sí. un poco, porque es esencial la de Energía Eléctrica, pero bueno, en fin, estoy seguro que puedo encontrar instituciones que no son 100% esenciales, en las cuales podría suspenderse, reducirse el, algún, algún salario. ¿Cómo decís? ¿Por qué por lo menos empezar con los que ganan más de 25 mil, ya, una reducción del 10, 20%, no sé, para por, porque si todos aquí los los ciudadanos los nos estamos bajando el sueldo y nos estamos privando de trabajar, ¿por qué ellos no? O sea, son de porque son realeza, pues, son sangre azul, nadie los toca así 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 de feo es pero perdón hoy ando un poco un poco alterado con todo esto pero así así es la, la cosa y creo que estamos hablando de demasiados temas al mismo tiempo sí sí ahorita
1: lo agarramos como para
0: desahogo fue desahogo
1: todo aquí. lo que tenemos en la semana lo que todo lo que hemos estado viendo pero pero sí es que eh, yo creo que y más o menos lo que queríamos hablar, ¿verdad? Era, era sí, que, que es porque no hay un plan para, para ver cuándo se va a abrir otra vez la economía, porque reactivarla va a ser muy difícil o, o imposible. Y, y sí, la reacción que muchos están teniendo creo que es, es, eh, es sin pensar eh, lo, que de verdad está, lo que de verdad está sufriendo y va a sufrir mucha gente, ¿verdad? Entonces, eh, por ahí, pues por ahí, de ahí de ahí viene el tema ahora que, que, que estamos hablando.
0: Sí, y, y bueno, a ver, empecemos a hablar en concreto de, de qué, qué, qué quisiéramos del Estado y qué creemos que va, que, que va a caza, causar con el Estado. No sé con cuál quieres empezar, ¿con qué creemos o qué queremos?
1: No, yo en qué quiero, porque la verdad que creemos no, no sé, casi hasta que me, me da miedo pensar en qué, qué va a ser el Estado, eh, pero ya que me lo tiraste, yo, yo voy a decir que lo primero que creo que debería hacer el, el Estado es abrir los colegios, eh, por lo menos para, para ciertas edades, verdad, hasta, hasta 12 años, que eso es lo que están haciendo en los países en Europa y la verdad hace bastante sentido, eh, muchos de los niños que van a, a, a escuelas públicas Ahí es donde tal vez reciben una comida, no sé ni qué calidad es porque ya sí, sabemos cómo, cómo no, opera el es, es... estado, pero digamos, es una, es una comida que tienen los papás ahora que tienen hijos que tienen que cuidar a casa, o sea, ¿qué haces? Muchos se lo van a tener que llevar a las calles para tratar de trabajar, si es uh -huh. que, si es que, eh, si es que eso están haciendo para trabajar, si no, o sea, ¿me entendés qué, qué, qué podés hacer? Entonces, por lo menos ahí... Le, ¿Le le quitases una comida diaria que le tienen que dar los papás a sus hijos? ¿O tal vez dos? No sé si hay desayunos también sí. en las escuelas. no, Solo, no sé.
0: Sí, el desayuno escolar eh, sí se está repartiendo todavía. Sí se está, o sea, ah, okay. Ajá,
1: quedó la medida. Pero, de que, ¿a qué? O sea, ¿cómo se llegan, llegan al, al, a la escuela a recogerlo o qué? No, no tengo clara la
0: logística, pero sí se estableció la política de que se iba a repartir por medio de los... Como que las organizaciones de pares, de familia, con, en conjunto con la escuela... Yo a me sorprendería
1: si el, si el 30% de los niños están recibiendo un desayuno escolar. Pero esos eso ya son otros 20 pesos. Digamos que uh -huh. sí se está haciendo eso. O sea, o sea eh, el intento ahí estaba. Ah, sí, sí, el intento. <risa> eh, yo creo que esa sería la primera movida. Eh, sabemos que los niños... Por suerte, esta vez no están en, en alto riesgo, por lo más que sí sabemos que, que se han muerto eh, niños por el, por el COVID en otros países. A ellos el chance de, de morirse creo que es menos de 0.1%, si estás abajo de 20 años. Entonces, por ahí podemos arrancar. Eh, yo también ya, ya miraría de. O sea, el. el el, bueno, el, el toque que hace, si la lo tenés de 4 a 4, no muy hace sentido. Lo que, que estás previniendo, otra vez es que la gente salga de noche a restaurantes y todo eso, que igual yo creo que tú, va a tener miedo a la gente. Yo otra vez el toque que queda lo pondría de, de 8 o algo así, ¿verdad? O sea, 8 de verdad. 8. Sí, no, no, o sea, de, o de, 7, 4, a de, 8. 4, de 4 a 8. ¿Me entendés? O sea, Ajá, que, sí. que esas 4 horas extra que, que harían, por lo menos más gente pudiera, pudiera trabajar. Eh, se pudiera ganar la vía durante ese tiempo y aparte de eso mira yo, obviamente no va a pasar pero yo, yo, yo soy de los que piensan de que esto solo es algo que, que nos va a tocar afrontar, estamos muy lejos de ver una obviamente una vacuna y, y, y lo de lo de un, un, cura para el virus también se mira, se está viendo difícil, entonces a menos que estamos que estamos pensando que estas medidas nos van a proteger del virus para que a nadie le dé o sea eso no, no es no es real, a menos que todos quieran estar encerrados un año y medio y yo no sé ni, o sea, ahí sí vamos a parar regresando a la era donde teníamos que, que intercambiar, o sea, vamos a estar intercambiando a trueque. trueca, puro trueque.
0: Cacao, otra vez. Entonces,
1: yo, yo abriría los centros comerciales ya, ¿me entendés? abrir los negocios, la Ahora, gente igual va a tener miedo a salir. Eh, vos lo abrirías así mañana. Yo yo sí, yo honestamente pondría ley de que tienen que usar todos máscara, pero es que aquí está la cosa, tenemos 60 mil o compraron no sé cuántos kits de, de pruebas, ¿verdad? Sí Y solo uh -huh. están usando 400 al día, o sea, lo que harían de hacer es tratar de aislar a todos los que se infectan, eh, no sé si el gobierno sabe que si, si eso fuera la realidad, lo más seguro se, en, en un mes se gastan los, los, las 60 mil pruebas pero yo prefiero que se destine ahí el dinero eh, para poder tratar de aislar. O sea, ¿cuánta gente habrá en el en el centro de en el, en el, parque, in, el parque de la industria?
0: No te quedo mal con el número. Yo sé pero que yo ya están que menos 100... dos
1: porque dos, dos se fugaron, así que, sí, sé que fugaron. Era, Eran 12 y quedan diez. ¿Me entendés? Si o sea, no estoy mal hay como 100 ahí. Ah bueno, wow. mm. los 100 que están infectados con coronavirus.
0: Hay 214 ahorita, entonces hay unos ahí, hay unos ahí en Villanueva, hay otros en el hospital de Quetzaltenango, y de lo que entiendo, los que deben de haber algunos en casa y hospitales, y hospitales privados que están, que probablemente
1: tienen síntomas menores, ¿verdad? Pero sí, no, yo... hay,
0: no hay tanta transparencia con eso. Uh
1: -huh. Pues aquí está viendo, Ah, es que recuperados solo hay 21, ¿verdad? Bueno, sí, sí, no, pero como yo te digo, la gente igual tiene miedo, la gente no está saliendo, pero por lo menos darle chance al 10% 20% que sí se atrevería a salir y yo creo que aliviarías un poco, aunque sea un poco, la situación económica para, para los, los, que, los más vulnerables de esto. Eh, pero yo, yo sé que en, que en este tema tal vez yo soy de los más radicales en el sentido de, sí. <risa> de verlo, pero, pero sí es que ya estoy leyendo todos los números que están saliendo y... y y solo no, o sea, en, en Estados Unidos ya van por 20, 21 millones, de, 22 millones de, de gente que ha, que ha pedido eh, beneficios de, de desempleo, eh, ya vamos, o sea, eso es arriba del 10% durante la crisis del 2008, el tope fue 10% de gente que se quedó sin trabajo, aquí ya ese número en tres semanas se eclipsó, entonces eh, me imagino que los datos para Watt deben ser deben ser bastante peor. Sí, eh,
0: también hablando de eso, sobre las muertes, Yamatei el día de ayer dijo que gracias a las medidas del, go del gobierno se habían evitado 10.000 muertes, ¿verdad? Lo cual asusta a la gente y también lo hace ver él como un gran héroe de salvavidas, ¿verdad? Y porque él lo dijo basado en un modelo que le, que, okay. le, que le pasaron, ¿verdad? Y, y ojo con estos modelos, porque yo quería hablar un poquito de esto. En Estados Unidos empezaron con un modelo inicial de que iban a morir 2 millones de personas. Luego bajaron a 200 mil. Ahorita ya el modelo decía que 64 mil. En cuestión de tres días cambió este modelo de la, de la noche a la mañana. Entonces sigue, sigue disminuyendo el modelo de la capacidad el, de muerte. Y solo
1: para aclarar, el modelo ya mm. consideraba que se iban a tomar medidas de, de aislamiento.
0: Ajá. Exacto, o sea, sí, el modelo estaba calculando de que con todas las medidas que están tomando iban a morirse 200.000 mil personas y falló por un 150%, así que también, o sea, no, hay que tener cuidado con, con estos modelos, ¿verdad? La verdad de qué tan precisos son, saber, es una, es una ficha en el aire, hay mucha desinformación. ¿Qué quiero yo ahorita del gobierno? Para empezar, son planes con escenarios, o sea, Creo que Yamate había hecho una buena labor cuando dijo, bueno, si tenemos menos de 20 contagios diarios, abro centros comerciales. ¿Está bien? Ok. Eso me da un poco de certidumbre. Eh, algo de esperanza, de saber de que, bueno, si el contagio es tanto, va a suceder esto. Ya hay predictibilidad. Yo ya puedo planificar un poco alrededor de tanta incertidumbre que tenemos. Sí. Entonces, yo sé que... El, es irrealista eso, lim...
1: sí, ¿verdad? O sea, mm. si sí es algo que ahora vamos a, a enfrentar por, por un año hasta cuando haya... Y como le llama el que... que o sea, que va que ya hay inmunidad de... De rebaño. Pues sí. O sea, estamos casi seguros que va a haber 20 al día. Entonces, no sé si él está pensando mantener los centros cerrados por dos... ¿o ¿Por qué? ¿Por, por, por un año o por un año y medio?
0: ¿o qué? Pero no hemos tenido 20 al día. los días altos hemos tenido como... Bueno, 20 en los días más altos. Pero de ahí hemos como 15, 10, 5. O sea... Ha estado bastante variado, pero un ritmo de 20 al día todavía no estamos. Y no ha abierto los centros comerciales, como dijo. También dijo que iba a ser test masivos cuando tuviéramos un caso comunitario. Tuvimos el caso comunitario. Y no se dieron. No, no se dieron. Eh, entonces, yo lo que diría es esto. O sea, poneme medidas de que va, cuántos contagios va y cuándo empezamos a abrir. Y qué, qué medidas se están considerando abrir de primero, cuáles después. Para que pueda haber un poco de planificación, así como... ¿saben qué? Mejor cierro la empresa de una vez o mucha, aguantemos un poco más, ya van a abrir. Son cosas importantes que, que se deben discutir. O, en, en...
1: Otra cosa que se pudiera hacer y que aquí más o menos está pasando, pero eso es por, pues por cómo están eh, está formados los Estados Unidos y la Constitución y todo, de que los estados tienen cierta autonomía de, de, de ver cómo manejar estas cosas, incluso... O sea, Trump, por lo más que pontifica ahí cuando está en sus conferencias, <ríe> no, total. no mandó a cerrar nada, ¿me entendés? O sea, ellos dieron sugerencias, pero no es el gobierno, o sea, no, no es policía federal la que te está haciendo en algunos estados. Los estados, has tenido estados que no han ni, ni... Bueno, ya casi todos tienen algunas medidas, pero tenés como desde Michigan, donde prohibieron que gente pueda viajar. O sea, literalmente que puedas visitar a tu vecino en carro. Necesitas casi que un permiso para salir de la casa. Y a otros estados donde donde no te dejan salir de la casa ni para hacer ejercicios, y otros donde sí te están dejando hacer ejercicios. Entonces, aquí lo que vamos a ver es de que pues vas a tener estas ciudades y estos pueblos, y, eh, o sea, casi como de, de prueba en vivo, ¿verdad?, para ver para ver qué está pasando, qué tal va, va a informar el resto del, del país. Yo en Guate agarraría eso, o sea, miras tal vez a algunas comunidades que no han estado muy infectadas y el miedo es alto. Y, y igual va a depender de esas comunidades, ¿verdad? Pero dale la opción, o sea, quita el toque que quede, ya sí es de esos pueblos, esas o esos, eh, no, sé, no sé si lo puedes hacer por un departamento la verdad no sé, no sé cómo se podría hacer en Guate pero me, me entendés lo que estoy diciendo
0: Sí, pues que no, no es lo mismo la ciudad de Guatemala a El Progreso o Retaluleu o Santa Rosa o Zacapa o Jalapa que no es lo mismo las aglomeraciones en, en la terminal de la ciudad de Guatemala que en una central de buses en Cobán o sea, son, son escenarios bastante, bastante diferentes lo que sí ha pasado de forma natural es que los alcaldes, aquí los alcaldes a veces agarran un poco de, de complejo de cacique y lo que sí están, están cerrando los caminos, eh, solo pueden entrar los vecinos del municipio, te desinfectan el carro, si no sos vecino no pasas, a menos de que seas un camión o una cuestión de, de transporte comercial, ¿verdad?,
1: y, y si pues, estás el, infectado, te linchan. El, 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 <risa> también el alcalde de
0: Ipala mandó a soldarle la puerta a uno que no quería guardar la cuarentena. Entonces eh, creo que es, es muy variado y como, como decís, el toque de queda podría ser distinto. Tenemos gobernadores en cada departamento que al día de hoy nadie sabe qué hacen ni cuál es exactamente su función, pero sí ganan bastante bien. Eso sí se los aseguro. Entonces ellos representan el, el, el ejecutivo en cada departamento, no es que tengan autonomía para tomar decisiones, pero sí son básicamente la voz del presidente en cada departamento y creo que en base a la... no, no podemos esperar que toda Guatemala funcione igual, no es lo mismo, o sea, Petén es casi que otra república, pues, o sea, no, no, no tal vez ahí ni hay contagios todavía, no, no he visto las estadísticas, pero... Y sí van a tener un hospital y, y todo, ¿verdad? Entonces, creo que sí. Eh, la otra medida que yo ya ahorita tenemos estas medidas de aquí al domingo de esta semana el 19 de abril creo que tiene que relajar algunas eh, el, el los siete fallecidos y 214 no meritan estas medidas tan drásticas en mi opinión no estoy yo todavía no estoy tan radical como Daniel no creo que tampoco vamos a tener no deberíamos de tener ni partidos ni conciertos todavía eh, estoy entre el empezar a abrir el transporte público y los colegios pues tendrían que ser con, con medidas y eso es bastante difícil, pero creo que muchos colegios del sector privado tienen la suficiente infraestructura para operar desde casa, pero al mismo tiempo sí afecta la economía, porque como vos decís, el papá, ¿qué hace? Pues se tiene que quedar en la casa a cuidar al hijo, ¿verdad? Sí. Entonces sí, es, es complicado, creo que debe de haber una reapertura gradual de, de, de sectores, ¿verdad? Especialmente los no esenciales. Creo que los centros comerciales, de nuevo, con tus medidas de distanciamiento, tal vez no los cines inmediatamente, pero... O los cines con distanciamiento, ¿verdad? Van a tener que vender media taquilla ¿verdad? Eh, podrían, podrían funcionar hasta cierto punto y podríamos ver eh, en los centros comerciales, o sea... Cuando vas a un centro comercial en la mañana, pues no hay tanta gente a ampliar el toque de queda para que no haya la aglomeración que se está dando. O sea, el supermercado son colas de cuaras para entrar al supermercado porque solo hay de 4 a 4. Y si, y si sos un trabajador, tenés que trabajar de 8 a 1, de ahí te queda una hora para ir al mercado y de ahí para llegar a tu casa ya tienes que ir corriendo. Y lamentablemente los supermercados en Guatemala... No tienen la infraestructura para el servicio en línea. que O sea, sí existe la opción, pero estoy viendo de casos que pidieron sus compras el lunes y estamos a jueves y no han llegado. Entonces, sí. está un poco caótico esa cuestión de ir al, de ir al supermercado porque el horario está, está bastante limitado. Igual ir a los bancos. Gracias a Dios, permitieron que los bancos de centros comerciales operaran porque la aglomeración era demasiada en todos los demás bancos. Eh, es otra cuestión que pues, se tiene que ir ampliando. Y, y ya pues eh, empezar, a, empezar a abrir más negocios está bien fomentar el teletrabajo está bien fomentar los distan eh, mantener distanciamientos ese tipo de medidas, la mascarilla y, y gradualmente ir recuperándonos eh, yo tengo la esperanza de que la vacuna salga este año porque creo que todas las fuerzas unidas del sector privado están trabajando en ellas y, pero al mismo tiempo pues Creo que también el, los brotes han sido, los brotes más fatales han sido en lugares muy específicos y los cierres o las medidas de cierre no han hecho la gran diferencia. O
1: sea... Sí, si sí, miramos, Suecia tiene el mismo porcentaje de gente que se ha muerto eh, contaminada. En, un poco, bueno, casi están igual que España o casi igual que España y un poco menos que Italia, ¿verdad? Italia está en, desde marzo en... Eh, como se llama en, en lockdown. Yes. Y, y, y lo más seguro, Suecia también, o sea, lo, tenían casos, me imagino que es de febrero, lo más seguro, porque en Europa si, si ya estaban ahí desde Febrero, rápido ahí se, se se contagia, creo yo, todo el continente. Sí, y tenemos Nueva York, Italia y
0: España, que fueron así fatales. Pero miremos México. México tuvo el Festival Latino, tuvo un gran concierto masivo en lo que en Guatemala estábamos todos guardaditos en nuestras casas. O sea, yo esperaba que México ahorita estuviera el holocausto de muertes, ¿me entendés? O sea, en Nicaragua, de nuevo, no hubieron medidas, no, no está el muerterío. Ya nos hubiéramos enterado de, de ese muerterío. Ya llevamos más de 20 días. O sea, ya todos los primeros contagios y casos ya vinieron y fueron. Creo que tal vez vamos a, lo más, hay un repunte ahorita en 15 días porque en Semana Santa la gente se movió de un lado a otro. Todo el mundo fue a ver a sus familias y se quedó a vivir con sus familias. Eh, tal vez no interdepartamentalmente, pero sí intermunicipalmente. Entonces, eh, la verdad es que yo creo que ya a tener medidas drásticas después del 15 de mayo, ya estamos hablando de que no solo va a estar demasiado reventada la economía en proporción al daño que tenemos. O sea, para que estemos en un cierre, tenemos que tener números mucho más serios de los que tenemos ahorita. Y gracias a Dios no los tenemos. pues, O sea, no, no tenemos esos números todavía tan, tan complicados. Y ahí sí que la verdad eso es lo que, lo que yo espero es que empezar... Y, y que la gente entienda que es muy fácil decir primero la vida, después la economía. Señores la economía es, 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 no la puedes separar de la vida de esa forma. O sea, gracias a la economía tenés comida, gracias a ella tenés salud, gracias a ella tenés educación. Tenés Netflix. Tenés techo. Sí, tenés todo. Entonces, yo tengo más esperanza que un día llegue a Guatemala un gobierno que arregle la economía, que llegue un gobierno que arregle el sector de educación, salud y todo lo demás junto. ¿no? Es, o sea... Pero ahorita ya me estoy llevando un poco el tema, pero yo estaba pensando: traigamos al mejor ministro y su equipo de viceministros del mundo de salud, instalémoslos en Guatemala cuatro años en el Ministerio de Salud, al mejor del mundo. No te lo saca adelante, es imposible con las leyes, los sindicatos, la cantidad, igual con el de educación. No se puede con los recursos que tenemos, no 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 da tragamos a unos buenos economistas y la gente va a poder costearse sus propios servicios, y eso es, o sea veo más probabilidad de que eso ocurra que de que arreglar las otras instituciones porque sí, ya están... Sí, el, el, ¿no? el
1: problema es que la gente piensa economía y, y lo primero que piensa, ah, es que los ricos y los empresarios o sea, en Guatemala lastimosamente no, no hay ni tantos ricos empresarios que que, o sea, ¿Me entendés? O sea, gente piensa que todos son monopolistas cuando no, no piensan que la gran mayoría del sector y todas las economías grandes del mundo, o sea, lo que impulsa esas economías es el, es el, el sector medio, o sea, las empresas pequeñas. O sea, esos, el, el, en Estados Unidos son los que la mayoría de empleos salen de, de, los, de lo que le llaman aquí los small businesses, ¿verdad? Entonces, no, eh, pyme. cabal, ah, entonces es solo... Sí, como la verdad, el, el show se ha vuelto en, en más... Bueno, o sea, pe, pensemos en el daño que esto está haciendo para, para, para nosotros y por qué, sí. ¿y por qué ya, ya vamos a tener que, que pensar de reabrir, aunque sea un poco. Sí, y, y no se crean las fake news de que Amatei está
0: en los mejores del mundo porque sí, son mentiras todas las noticias que están rondando en WhatsApp y en, en Facebook. Incluso hay páginas que son unos... Son unos, unas páginas que parecen de Angel Fire. Del, sí, de
1: 1996.
0: De, del 96, donde dice, como que si fuera un periódico argentino, y tiene tres noticias de Guatemala, casualmente, ese periódico que dice Punto ar y otro de, de Chile también, donde dice Guatemala, la mejor en gestión para el coronavirus. Hey, pero ¿cuál ¿En qué criterio? ¿En qué base? ¿A qué? También salió un video del New York Times que no era, que el New York Times salió negando y el... El presidente del CACIF le dio, le puso, vean a Guatemala como la gran <risa> potencia y todos se lo echaron en cara, ¿verdad? De que era fake news. Entonces, cuidado con esos fake news de, de la buena administración. Hoy sí hablamos de todo un poco, nos quejamos de todo un poco, pero sí. eso es lo que quisiéramos del gobierno. Planes más este, no concretos.
1: Este episodio fue todos mis runs de, de Twitter de esta semana en, en una hora.
0: Nos desahogamos, es terapéutico, la verdad, lo necesitamos, y espero que usted en casa también, cuando nos esté oyendo, diga, estos estúpidos nos van a matar a todos, o que diga, no, ya tienen razón, hay que abrir la economía, háganoslo saber en redes sociales, ahí estamos, en Twitter y en Facebook, sáquenos la madre o díganos felicidades, eh, como, estamos como fabricantes de miseria en Facebook, y en Instagram, y en Twitter como Fabripod, se lo recuerdo otra vez, eh, Dan, vos ahora querías cerrar los episodios con una recomendación, ¿verdad?
1: Sí, y no me recuerdo. Eh, recomendé Six Feet Under la vez pasada. Creo que lo debías recomendado o no.
0: Me lo recomendás a mí todos los días, así que ya no sé, fíjate, Daniel. Ah, no, no. bueno, entonces <risa> voy a dar
1: dos. Voy a dar... Mejor, eh, mejor recomendar otra
0: cosa porque creo que ya lo recomendaste, pero...
1: Bueno, sí puede ser. Si, si no lo han visto, mírenla. Si, si no recomendé, eso creo que no lo recomendé. Si no voy a dar otra recomendación, que esta sí está en Netflix es un... Si no estoy mal, ahorita en mayo sale la tercera y última temporada. Es un programa alemán que se llama Dark. Eh, me impresionó la calidad del show, porque yo sí, sí es algo que le tiro un poco a Netflix. Es que la calidad de sus shows eh, está un poco por debajo, digamos, de HBO. Y, y que se mira un poco como que si fuera Lifetime Movies, ¿verdad? Pero... <ríe> sí. Pero este, como digo, es, es un show alemán. Mírenlos con subtítulos porque doblado está horrible. Eh, trata, es un tema un poco sci-fi que trata a alguien que, que está bajando al tiempo y, y qué puede hacer uno de verdad si, tiene, si uno tiene destino o qué tanto puede hacer para cambiar su futuro y su pasado. Eh, ha recibido muy buenos reviews por todos lados sí, y creo que solo son ocho episodios cada temporada y son habido dos, así que tampoco es, tampoco es tanto tiempo.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, yo voy a sonar un poco propagandístico hoy, pero pero creo que un poco de lectura no le cae mal a nadie y ahora pues existen los audiolibros, así que seguro debe estar en, en audiolibro, si no está en PDF en cualquier lado. Eh, hay un libro que, Cabal, vos estabas hablando hace minutos de 80 páginas.
1: Mi libro favorito. <risa> que, se,
0: que se llama La ley de, de Bastiat, un politólogo francés que lo escribió en 1850. Pero si ustedes lo leen, siente, sienten que se adapta perfectamente al año 2020. Entonces, es un, eh, en algunas traducciones sí tiene un lenguaje bastante sencillo, es bastante simple. Pero habla sobre el, el principio de cómo, cómo se debe, cómo debería limitarse un gobierno, eh, especialmente en, en aspectos económicos. Suena más, yo lo estoy haciendo sonar más complicado de lo que es, pero es, es tan es tan bueno y tan simple, y creo que pues les puede después abrir la mente a, 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 a ver con otros ojos lo que debería hacer la tarea estatal y el, y el gobierno, ¿verdad? Eh, muy recomendado este libro, es, es, es muy bueno y es muy corto y si lo consiguen en audiolibro en lo que lavan trastos y le dan de comer al perro, ya se lo, ya lo podrían terminar o, o, y doblan la ropa. Entonces creo que, creo que es una... o oh, en una sentada a veces estamos viendo una pantalla en el celular, una pantalla en la compu, una pantalla en la tele vayan a ver la pantalla de su Kindle y ahí lo <risa> o, o lo pueden buscar en, en físico porque las librerías pues la mayoría tienen ahora servicios a domicilio eh, estoy seguro que se consigue la ley de Frederick Bastiat Sí, así para, para mantenerse en el tema político y bueno les recuerdo siempre que nos pueden escuchar en todas las ya no tenemos nada más que agregar Daniel no, no yo creo que no. Ah, creo que ya sí. hasta la próxima ya nos, ya nos desahogamos <risa> sí, ya nos cabal. desahogamos sí bueno eh, estamos en eh, ya les recordé a las redes sociales pues estamos en todas las plataformas de audio estamos en Spotify que es donde la mayoría creo que nos escucha estamos en SoundCloud estamos en Stitcher estamos en iBox y en la que se les ocurra y si no estamos ahí díganos y ahí la ponemos ahí está nuestro podcast de Fabricantes de Miseria episodio número 14 y hasta la próxima adiós